0: Capitolo 2 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, leggeremo dal verso 1 al verso 10. Questa è la benedetta parola di Dio. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù infatti è per grazia siete stati salvati, mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo Amen. padre grazie ancora per la possibilità di accostarci alla lettura della tua, parola, della tua parola e anche ad ascoltare il messaggio di essa. Preghiamo che il tuo Santo Spirito prepari prima di tutto la bocca e il cuore del predicatore affinché non la mia ma la tua parola, la tua volontà sia fatta anche quest'oggi affinché lo stesso Spirito possa preparare ogni cosa nostro cuore per ricevere il tuo santo e benedetto insegnamento. In Cristo Gesù noi ti preghiamo. Amen. Vogliate sedervi? Se potessimo fare una radiografia della società odierna, cosa sarebbe il referto? Cosa vedremmo? Crisi economiche, agitazioni, guerre, crisi sociali, soprattutto una decadenza su larga scala della moralità dell'uomo la popolazione mondiale cresce con una tendenza tale che è teorizzato eh, che presto la terra in decine di anni potrebbe raggiungere il collasso il limite della sostenibilità cioè la terra potrebbe non essere più in grado di sopportare tutto ciò che noi stiamo facendo a noi stessi e alla natura Siamo così rassegnati al peggio ormai che anche drammi quali lo scioglimento dei ghiacci polari perenni non fa più notizia, eppure è una cosa molto grave. Vediamo una crescente disoccupazione, isteria, gente che gli salta la rotella, isteria generale, violenza, assenza di moralità e subiamo inermi il disintegrarsi dei tessuti familiari e della concezione biblica della famiglia stessa, cioè uomo e donna. Già, se c'è qualcosa che questa nostra società sembra non avere più, cioè questa nostra generazione sembra non avere più rispetto alle generazioni precedenti, è la mancanza di fiducia in un futuro migliore sembra che stiamo andando sempre di male in peggio è come se ci trovassimo in un sottomarino ormai guasto un sottomarino che è rimasto intrappolato in fondo al mare decine e decine e decine di metri e noi siamo lì lì dentro e noi abbiamo già realizzato che è ormai questione di tempo presto l'aria finirà presto moriremo tutti Paolo, nei primi tre versi di oggi, dipinge efficacemente la profonda disperazione in cui versa l'uomo separato da Dio, a causa della sua natura di peccato. Ma poi, dal verso 4 al verso 10, ci presenta l'unica soluzione possibile, cioè la grazia di Dio. E quest'oggi vedremo due punti. Quel che per natura in Adamo eravamo, lo vediamo nel verso 1, dal verso 1 al verso 3. Quel che per grazia in Cristo ora siamo, cioè coloro che sono credenti. E Lo vediamo dal verso 4 al 10. Domenica scorsa abbiamo visto insieme quanto è bello conoscere da credente quella che è la chiamata di Dio, la speranza della chiamata di Dio quanto è bello conoscere la gloria della eredità di Dio ma anche quanto è importante conoscere l'immensità della potenza di Dio al fine di vivere bene, di vivere pienamente la salvezza che ci è stata data già in questa vita indipendentemente dalle circostanze in cui ci veniamo a trovare oggi invece Paolo ci porta con questi versi a riflettere su chi eravamo prima di essere salvati cioè sulla nostra vecchia identità in Adamo e poi sulla nostra nuova identità in Cristo, cioè chi siamo in Cristo. Cominciamo col vedere quel che per natura in Adamo eravamo. Prima di guardare nel dettaglio la devastante descrizione della condizione umana separata da Dio, dobbiamo però precisare che questa che Paolo fornisce non è la descrizione di Hitler, è la descrizione di tutti noi non solo di Hitler o del peggiore di tutti i killers mai esistiti ma questa è la diagnosi biblica sia mia sia vostra Paolo comincia con un voi voi un tempo eravate morti diretto in primis ovviamente ai gentili di Efeso al verso 1 ma poi al verso 3 amplia lo spettro e afferma anche noi tutti lo eravamo un tempo cioè morti ed infine chiude il verso 3 includendo tutto il genere umano nella condizione disperata separata da Dio condizione che è da lui descritta in tre terribili verità e questa verità sono anche nella liturgia riportata dei bambini che sono noi per natura eravamo morti per natura eravamo schiavi e per natura eravamo sotto l'ira di Dio ma vediamo il primo sottopunto noi eravamo morti dice Paolo ai versi 1 e 2 egli ha vivificato anche noi che, anche voi che eravate morti nelle vostre colpe colpe e nei peccati nei quali già camminaste voi eravate morti si può tradurre questo verso in una maniera le col, la, la parola colpa la possiamo intendere come le ordinarie, le nostre ordinarie offese fatte a Dio voi eravate morti nelle vostre ordinarie offese verso Dio e questo ci fa comprendere meglio ciò che noi veramente siamo, in Adamo, produttori di peccato continuamente davanti a Dio. Infatti la morte descritta da Paolo non è intesa come una morte qui metaforica, come quella del figliol prodico. Quanti si ricordano cosa il padre disse del figliol prodico? Prodico. Che una volta andato via di casa separatosi dal padre, il padre era considerato ormai morto ma che poi ritornò in vita quando lo riebbe di nuovo con sé no qui non è la stessa cosa qui la morte è descritta, è descritta nella sua accezione più drammatica e cioè la totale separazione del peccatore da dio laddove dio stesso ha nascosto il suo volto al peccatore a causa del suo è il nostro vivere quotidiano, nel quale offendiamo giornalmente il Creatore col nostro fare e il nostro non fare, con i nostri peccati di commissione che facciamo e quelli di omissione, quelli che non facciamo. Vedete, se ci guardiamo attorno, vediamo tantissime persone senza Dio che hanno espressamente magari anche rifiutato Cristo le quali sembrano essere brave persone, molto vive quanti conoscete che pur... No, 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 non mi parlare di Gesù non mi parlare, però sono delle persone rispettabili no? nella società persone brave, tra virgolette alcune per esempio come il famoso che in questi giorni è molto discusso il calciatore Cristiano Ronaldo hanno un fisico atletico statuario si suol dire che tutt'altro sembra tranne che l'essere morto questo eh, campione del calcio magari qualche nostro conoscente ha una mente così fina così viva così reattiva che non ci sembrerebbe affatto che questa sia una persona morta eppure tutti questi campioni che sono senza Cristo non sono altro che dei morti che camminano Questo è il significato di questi versi. Sì, è questa la nuda e cruda verità. Per Dio non conta quanta forza uno possiede nel corpo, quanta intelligenza esprime la sua mente o quanto forte sia la sua personalità. Ciò che veramente conta è se l'anima sia viva in Cristo o morta in Adamo. Sono morti coloro che sono ciechi alla gloria di Dio e sordi alla voce dello Spirito. Sono morti coloro che non amano Dio e che non si rivolgono a Lui gridando Abba, Padre. Essi sono cadaveri che camminano, i quali corrono verso il giorno del loro certo giudizio. Perciò Paolo non ha timore di dire che la vita senza Dio è una esistenza senza vita. La vita senza Dio è una esistenza senza vita. Abbiamo visto qualche domenica fa cosa significa vita, vita eterna. Queste persone senza Dio non hanno vita, non hanno vita eterna. La vita terrena di coloro che sono senza Dio è dunque paragonabile a cosa? A cosa possiamo paragonare una vita di chi è senza Dio? a quella donna in gravidanza che in grembo porta un bambino già morto. Una gravidanza non ha senso di esistere se dentro non porta alla vita. E così come quel grembo non è più un grembo di vita, ma una tomba di morte, allo stesso modo questa vita terrena per chi è senza Cristo non è nient'altro che una tomba che può durare anche diversi anni ma Paolo va avanti dicendo che per natura non eravamo solo morti noi che ora siamo in Cristo ma eravamo anche schiavi sì egli scrive che noi camminavamo cioè il, verso, il verbo gre, nel, della, nel greco originale qui eh, che noi traduciamo come camminavamo eh, allude al brancolare in questo mondo andando in giro eh, producendo le nostre ordinarie offese a Dio con i nostri continui peccati il verbo camminare allude a quel muoversi avanti e indietro eh, in una sorta di cerchio come fa un cane che è tenuto al guinzaglio o è allegato ad un palo e che è tenuto al guinzaglio ben saldo nelle mani del principe Della sua vita che è Satana. Bene, quello che Paolo dice è che noi tutti eravamo al guinzaglio di Satana un tempo, dando sfogo alle concupiscenze della nostra carne: coscienti o no, eravamo questo. Ma attenzione, miei amati, la parola carne qui non allude certo al nostro corpo fisico e basta. Dio ci ha creato il nostro corpo per avere dei sani desideri, per soddisfare i bisogni illeciti di questa carne, di questo corpo, quali il desiderio del cibo, il desiderio del sonno, come Abigail che adesso ha un desiderio di dormire ma non riesce, il desiderio dell'amare il proprio coniuge. Ma quando l'appetito per il cibo diventa ghiottoneria? Di o il sonno diventa ozio, e l'amore diventa lussuria. Quei sani desideri naturali sono pervertiti in insani desideri peccaminosi della carne, che sono lo sfogo della nostra natura decadu- decaduta e contorta. La persona irredenta, la persona non salvata, infatti, è completamente schiava e alla mercé del terribile egocentrismo tirannico cioè cerca di soddisfare continuamente questa pulsione che ha nella carne i suoi impulsi lussuriosi la carne non è altro che l'essere decaduto in noi stessi corpo, anima, spirito tutto il nostro essere purtroppo succede che alcuni credenti invece di riconoscersi peccatori cercano di far cosa? di derresponsabilizzarsi. Dire no, no, non è la mia colpa del mio peccato, è la carne che si allea con, la, con l'anima e guerreggia lo spirito. Questo è un insegnamento che troviamo, ad esempio, in un libro, come l'uomo spirituale, di Watchman Nee, che divide l'uomo in tre parti, corpo, anima e spirito, e dice che il corpo si allea con l'anima e combatte lo spirito. E noi chi siamo? Siamo il corpo, siamo l'anima, siamo lo spirito. No, noi siamo tutto insieme. Siamo corpo, anima e spirito insieme. E non possiamo scindere dando la colpa all'uno o all'altro o all'altro. Tutto il nostro essere coscientemente pecca, perché vuole peccare. Altri dicono, è colpa del mondo intorno a me che mi tenta di con- del continuo. Altri dicono, è colpa del gran burattinaio Satana che dall'alto mi attira o mi spinge a fare ciò che non vorrei. Paolo dice no, assolutamente no, quando pecchiamo la colpa è nostra e soltanto nostra, in quanto volontariamente, coscientemente, con tutto il nostro essere, anima e corpo, noi pecchiamo contro Dio, testimoniando del fatto che siamo schiavi della nostra natura di peccato. Poi Paolo conclude la descrizione del nostro stato prima della salvezza, sostenendo non solo che noi eravamo morti ed eravamo schiavi, ma egli dice che noi eravamo anche figli di Ira. Paolo sta richiamando all'attenzione cosa? La terribile dottrina del peccato originale, la quale afferma che soltanto per il fatto di essere nati, dunque per natura, Noi siamo sotto la giusta e spaventevole ira di Dio. Vedete, grazie al famoso debito pubblico che c'è in Italia, chiunque oggi nasce in Italia ha un debito pro capite di ben 45.000 euro. Prima del Covid era di 35.000 euro. Dunque, se sei un italiano, indipendentemente se hai eh, fatto dei cattivi investimenti, indipendentemente se sei o meno uno scialacquatore di denaro sol perché sei nato all'ombra del nostro caro tricolore sia che il tuo nome sia Coluccia, Ferì o chi sia Berlusconi sei già un debitore nei confronti dello Stato quindi una famiglia di quattro ha 180.000 euro di debiti davanti allo Stato perché? Perché qualcuno, qualcun altro, prima di te, ha rubato o scialacquato le ricchezze di questo paese. E tu ora ne paghi, cosa? Le conseguenze. Ah, ma che colpa ne ho io? Così è. Così è la legge. Questa è una, ovviamente, imperfetta analogia, che però può magari aiutarci a rendere un po' l'idea di cosa significhi. Essere il bersaglio della giusta ira e della giusta maledizione di Dio, prima ancora di aver fatto del male, ma già soltanto per il fatto di essere nati. Spesso sentiamo dire, o diciamo, ah, quel piccolino, quell'animeggia, che colpa mai avrà? È un'anima candida perché non è ancora capace di intendere né di volere spesso sentiamo dire questo o crediamo sbagliatamente in maniera sbagliata sbagliato l'ira e la condanna di Dio dice Paolo sono su tutti indistintamente anche sui neonati perché come alcuni magari dicono invece tralasciando questo insegnamento importante come fa Dio ad essere così crudele è ingiusto a ritenere anche i neonati o anche quelli che sono intessuti nel grembo ancora non nati colpevoli la risposta sta nel patto d'opera stipulato tra Dio e Adamo nell'Eden nell'Epistola ai Romani al capitolo 5 versi 12 e 14 Paolo fa chiarezza dicendo che noi tutti abbiamo peccato in Adamo e siamo caduti con Adamo Lo dice chiaramente, perché nel momento della sua trasgressione, nel momento in cui Adamo peccava, noi legalmente eravamo in lui, noi legalmente eravamo con lui, in quanto lui rappresentava tutta l'umanità in quel momento, che sarebbe nata poi da lui. Adamo era il nostro rappresentante o il nostro capo federale per dirla in maniera più tecnica abbiamo letto insieme il libro sulla teologia del patto e il vincolo sacro spero che alcune di queste nozioni possano ritornarvi per comprendere perché siamo oggetto della giusta era di Dio tutti pensate che questo sia un patto assurdo? pensate che Dio abbia esagerato nel considerarci tutti colpevoli per il peccato di un solo uomo? beh il concetto di rappresentanza uno al posto di molti lo troviamo ovunque nel nostro vivere quotidiano pensate alla finale del campionato europeo di calcio che c'è stata qualche settimana fa se un sol calciatore segna tutta la squadra vince la coppa se invece è tutta la nazione <ride> vince siamo, siamo vincitori eppure i calciatori hanno vinto noi non abbiamo vinto ma loro rappresentavano tutta la nazione se invece il portiere fa una papera e l'avversario segna non perde solo il portiere ma tutta la squadra perde e per eh, rappresentanza tutta la nazione perde se il presidente del consiglio fa bene il suo lavoro tutta la nazione ne beneficia se fa male il suo lavoro tutta la nazione paga le conseguenze dunque il peccato originale non consiste nel fatto che il neonato quando cresce poi col tempo finisce di imitare Adamo nella disobbedienza quindi aspettiamo che diventa abbastanza malvagio da imitare Adamo no, no, non funziona così ma consiste nel fatto che ogni bambino, ogni bambina viene concepito con la stessa natura corrotta di Adamo ereditando sia la colpa che è la corruzione di Adamo, è come un giocattolo, lo stampo del giocattolo, si è fallato, è ormai eh, rotto, d'ora in poi tutti verranno prodotti in maniera rotta, corrotta, il peccato originario di Adamo è la voluta trasgressione della legge di Dio, cos'è il peccato? il peccato è la trasgressione la disubbidienza della legge di Dio che ha portato alla distruzione della originaria comunione tra l'umanità e Dio e come conseguenza della rottura del patto d'opere Dio ha giustamente maledetto non solo Adamo perché questi erano i termini disubbidisci, morirai disubbidisci, riceverai la maledizione ma ha maledetto in Adamo tutta la creazione e ogni uomo che da lui è nato e quest'uomo non ha più, noi non abbiamo più in noi la purezza, e la giustizia che l'Adamo prima del peccato aveva ma siamo tutti colpevoli, corrotti e automaticamente per nostra natura decaduta noi produciamo peccato In virtù di questo ogni persona che viene al mondo, anche il cosiddetto innocente neonato, che innocente non è davanti a Dio, merita la santa e giusta ira e condanna di Dio. In poche parole Paolo dice che noi non possiamo fare di Adamo il nostro capo espiatorio, dire è per colpa sua che se io oggi pecco e sono condannato, no, non possiamo dire era colpa sua e basta. No, noi abbiamo peccato in Lui e siamo scaduti con Lui. Cari che ascoltate, la giusta sentenza è che noi siamo tutti, tutti spacciati. Senza Cristo noi siamo morti, dice Paolo, siamo schiavi, siamo condannati a bere l'intera coppa della giusta ira di Dio e niente e nessuna creatura sotto il cielo può cambiare tale sentenza niente e nessuno può evitare questo ma Dio Paolo poi al verso 4 usa queste due parole definite il grande e confortante avversativo ma Dio che ritroviamo anche in Romani 3.21 Queste due parole, ma Dio, danno speranza, perché anche se è vero che nessuna creatura può annullare la maledizione di Dio, ma Dio, il Santo, il Misericordioso e il Grazioso Creatore, ha invertito la condizione degli eletti che da condannati nel proprio peccato ora sono salvati per grazia attraverso l'opera e la persona di Cristo Gesù perché lui è stato maledetto è stato fatto maledizione al posto nostro è vero Paolo nei primi tre versi ha dipinto lo sconfortante quanto reale ed orrendo ritratto della perdizione umana per dare poi risalto alla confortante cortese e misericordiosa risposta di Dio presentandoci nei versi successivi ciò che per grazia ciò che per grazia ora in Cristo siamo versi 4 a 10 che è in netto contrasto con ciò che per natura in Adamo noi eravamo in Adamo eravamo morti e gli uomini morti non possono risorgere da soli ma Dio dice Paolo ma Dio ci ha vivificati in Cristo in Adamo eravamo schiavi schiavi in una situazione di disonore, di impotenza, ma Dio ci ha fatti sedere alla sua destra con Cristo in una posizione di onore e di potenza. In Adamo eravamo oggetto dell'ira di Dio, ma Dio in Cristo ci ha reso oggetto della sua grazia. In Adamo eravamo ribelli e figli della disubbidienza, ma Dio, attraverso il figlio dell'obbedienza, Cristo ci ha rimesso in comunione con Lui. In Adamo eravamo sotto lo spietato dominio di Satana, dice Paolo, ma Dio ci ha portato sotto la graziosa Signoria di Cristo. Dunque, dopo averci dato la cattiva notizia, Ora Paolo ci dona la buona, spiegandoci cosa Dio ha fatto e il perché Dio lo ha fatto. Quindi cosa Dio ha fatto ci spiega in questi versi e cosa e perché Dio lo ha fatto. Cos'è che ha fatto? In poche parole Dio per grazia ci ha salvati dalla nostra condizione di peccato e miseria. Ci ha portati fuori da quella condizione, ci ha strappati. Come? Lui dice ci ha co-vivificati con Cristo verso 5 ci ha co con Lui verso 6 e ci ha fatti co-sedere cioè ci ha posti in una posizione di vittoria nei luoghi celesti in Cristo Gesù ovviamente qui quando Paolo nell'epistola agli Efesini ripete sempre nei luoghi celesti nei luoghi celesti sta parlando non del reame terreno, ma del reame spirituale. Cioè quando dice che siamo seduti nei luoghi celesti, dice che siamo in una posizione di autorità con Cristo e in Cristo su tutto il reame spirituale. Quindi non dovete spaventarvi di possessioni, di maledizioni, di cose. Siete in Cristo, colui che comanda sopra ogni cosa. I verbi vivificati, risuscitati e fatti sedere che Paolo tira in causa qui, descrivono i due successivi eventi storici sperimentati dal Signore dopo la sua morte e sepoltura, e cioè la sua resurrezione, ascensione e il suo sedersi al comando. Paolo insegna che alla croce non è solamente avvenuto il grande scambio, cioè la sua giustizia è stata data a noi e il nostro peccato è stato dato a Lui. Non è avvenuto solo quello alla croce, il che è già qualcosa di meraviglioso, ma è anche avvenuta la tua inscindibile unione con Cristo e di coloro che giungono a confidare in Lui in questa vita. E in virtù di tale unione spirituale, ascoltate bene, in virtù del fatto che siete stati uniti A Cristo, alla croce, ciò che è detto, ciò che è detto del tuo Redentore, può anche essere detto per te e tutti i Redenti. Ciò che è accaduto una volta a Gesù è già accaduto a te, è già accaduto a te che hai creduto in Lui. Perché se sei stato unito a lui, ma tu dirai: aspetta un momento, io, non ho ancora un cor- io ho ancora un corpo maledetto e non glorificato. Invece Gesù ha un corpo adesso glorificato. Perché allora il mio non è ancora, non è come il suo, vero, un giorno alla sua seconda venuta, Ogni aspetto della salvezza che già possiedi sarà del tutto palesato, sarà del tutto mostrato, portato a compimento alla risurrezione, la risurrezione Mi del corpo. Cosa risponde? La risurrezione del corpo. Risurrezione del corpo compresa. Per essere più chiaro, al momento poiché nella sua morte egli ci ha uniti a lui nella sua morte siamo stati uniti a lui grazie a questa meravigliosa unione spirituale avvenuta alla croce ora, dice Paolo, noi siamo già vivificati con lui siamo già vivi non siamo più morti non siamo più in un grembo di morte siamo già vivi abbiamo già ricevuto una nuova mente Dice sempre Paolo al capitolo 4, lo vedremo tra alcune settimane. Abbiamo ricevuto già una nuova identità come figli di Dio in Cristo, assieme ad una nuova capacità di vivere liberi dal controllo di Satana. Non siamo più quel cane legato al guinzaglio di Satana. L'umanità in virtù della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte e per la sua esaltazione di Cristo, quindi arrivare a sedersi alla destra del Padre, l'umanità è già, dice Calvino, elevata dal più profondo inferno al cielo stesso. Poiché Cristo, come abbiamo detto, è colui che è disceso ma che è anche salito, è colui che, cosa significa questo? Che le profondità della morte per poi aprire la strada alle altezze della risurrezione del quale noi siamo già partecipi con la nostra anima ma saremo anche partecipi con il nostro corpo una volta che lui ritornerà noi siamo già spiritualmente ma non ancora fisicamente seduti in autorità con lui nei luoghi celesti, spiritualmente siamo in autorità con lui ma fisicamente ancora no perché siamo ancora su questa terra a patire le conseguenze della maledizione perché il corpo conserva ancora la sua natura di peccato ma alla seconda venuta anche la sua resurrezione del corpo diventerà la nostra realtà la sua resurrezione è diventata la nostra resurrezione dell'anima già Ma alla sua seconda venuta, anche la sua resurrezione del corpo, diventerà la nostra realtà. Il nostro corpo sarà finalmente risuscitato incorruttibile, libero dalle concupiscenze della carne. Non peccheremo più. E in quel tempo, nel tempo dei nuovi cieli e della nuova terra, regneremo anche noi con Cristo, con i nostri corpi glorificati. E regneremo sopra ogni principato e potestà che un tempo ci teneva al guinzaglio e nella schiavitù fratelli, sorelle non dimenticate mai che seppur siamo ancora qui su questa terra la realtà è che la nostra cittadinanza, la vostra cittadinanza è già celeste e lì presto saremo al suo ritorno questo è ciò che Dio ha fatto per noi Ma Paolo, nei versi 7 a 10, spiega anche il perché Dio l'ha fatto. Perché ha fatto tutto questo bene a noi immeritevoli, obrobriosi peccatori. Perché ci ha fatto questo? Egli ci ha salvato, dice, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. E leggendo e salvando noi colpevoli e corrotti peccatori dalla massa morta di peccatori, egli ha esaltato la sua misericordia, ha usato misericordia verso alcuni, salvandoci dalla sua ira, egli ha dimostrato il suo amore verso il figlio e verso noi. Il figlio con la F maiuscola, Cristo e salvandoci dal suo giusto giudizio egli ha mostrato a tutti la bontà e la gratuità della sua grazia ma a parte inverse non salvando gli altri Dio un domani mostrerà la sua santa giustizia quindi ecco perché lui ha fatto ciò che ha fatto infatti dice è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi ma è il dono di Dio la salvezza è molto più che un semplice perdono ricevuto la salvezza non è solo un perdono ricevuto è la liberazione dalla morte è la liberazione dalla schiavitù è la liberazione dalla santa ira di Dio la salvezza non è, è un dono della grazia ricevuta mediante la sola fede affinché nessuna opera dice Paolo meritoria possa essere rivendicata dal peccatore morto davanti al Dio tre volte santo financo dice Paolo la fede non è altro che un dono la fede che sono le braccia che ricevono questo dono financo la fede tua che tu hai è un dono di Dio è deresa perfetta in noi da Dio dice lo scrittore agli ebrei il capitolo 12 concludendo Vi ricordate come Paolo ha descritto la nostra vecchia natura, iniziando al verso 1, oggi? Come di coloro che camminavano, come di coloro che brancolavano nelle tenebre. Brancolavano nelle tenebre compiendo le opere della carne. Bene, al verso 10, egli chiude il confronto tra chi è fuori e chi è dentro la grazia, usando lo stesso verbo, camminare per descrivere che coloro che ora sono nella luce sono stati ricreati da Dio in Cristo e hanno una nuova natura rigenerata e sono chiamati a non più camminare nelle opere della carne, nelle opere del peccato, ma a camminare liberamente, non al guinzaglio, nelle buone opere che Lui ha precedentemente preparato per ognuno di noi, affinché... Noi le compiamo e affinché a Lui, e solo a Lui, vada tutta la gloria e l'onore. Il contrasto è dunque completo, quello contrasto che Paolo ha fatto in questi dieci versi. È un contrasto tra chi è morto e tra chi è vivo. È un contrasto tra chi è schiavo e chi è seduto sul trono e regna con Cristo. Tra chi è sotto l'ira di Dio e chi è oggetto della Sua, grazia salvifica. Un contrasto tra chi è ancora figlio della disubbidienza adamica e chi è in comunione con l'ubbidiente per eccellenza, Cristo. Insomma, il contrasto tra il non credente, che è ancora sotto il dominio di Satana, ed il credente che invece è stato per grazia trasportato sotto la gentile Signoria di Cristo. Sotto quale signoria tu sei oggi? Punto di domanda Dalla tua risposta a tale semplice domanda Dipende la tua eternità O possa tu essere sotto la meravigliosa signoria di Cristo? Vogliamo pregare nostro Padre Dio misericordioso che trovi letizia nel parlarci attraverso la Tua parola, donaci la grazia anche oggi di credere e conservare ciò che abbiamo udito. Aiutaci a ricordare queste meravigliose realtà contenute in questa epistola, in modo che possiamo perseverare nel nostro cammino senza vacillare portando gloria e onore al Tuo Santo Nome, nella nostra nuova identità in Cristo Gesù, nostro Signore, nel cui nome noi tutti ti preghiamo. Amen.